0: Auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Jakobus beginnt seine deutliche Verhaltensanweisung mit einer Aussage über Jesus. Habt ihr sich noch in Erinnerung? Was hat er über Jesus gesagt? Ich gebe zu, ich hätte mich auch viel eher an das erinnert, was über den Reichen und den Armen man gesagt hat. Aber wir sollten das nicht überlesen. Denn das ist für mich der Schlüssel für den ganzen Abschnitt. Wer Jesus für mich ist, bestimmt mein ganzes Verhalten zu anderen Menschen. Alles hat etwas mit deinem Verhältnis zu Jesus zu tun. Als Paulus einmal eine Reihe von ethischen Verfehlungen aufzählt, in die die Gemeinden früher verstrickt waren, dann schließt er mit dem Satz, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Warum sagt er nicht, ihr habt solche Verhaltensweisen jetzt, als ihr Christen seid, nicht kennengelernt? Nein, er sagt, ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Denn so wie wir ihn kennen und wie er in uns lebt, so verhalten wir uns anderen gegenüber. So ist unsere Ethik. Er ist der Herr der Herrlichkeit, so wird er genannt. Eine Aussage, die nur auf Gott bezogen werden kann. Er ist der herrliche Herr. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Für Jakobus ist er nicht mehr nur der große Bruder. Jetzt ist er dem Auferstandenen selbst begegnet, so sagt Paulus in 1. Korinther 15. Und das hat für ihn alles verändert. Jesus ist der kostbarste Schatz, den wir mit uns herumtragen. Petrus sagt, halte den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Bewahrt, bewacht es als etwas ganz Kostbares, denn davon hängt alles ab. Ja, Jesus ist immer dabei in allen Begegnungen. Du nimmst Jesus in jede Begegnung mit hinein. Ich gebe zu, ich musste sehr lange Christ sein, bis ich das verstanden habe, sehr praktisch, was das bedeutet. Wenn ich einem begegne, wenn ich in eine Gruppe, in ein Gespräch fahre, mache ich mir jetzt viel mehr deutlich, Herr, du gehst ja mit. Und ich bringe dich dorthin. Wer Jesus für mich ist, das bestimmt mein ganzes Verhalten auch anderen gegenüber. Deswegen beginnt Jakobus mit dieser Diskrepanz. Für Menschen, die an diesen herrlichen Herrn glauben, gibt es kein Ansehen der Person. Gut. Die meisten modernen Bibelübertragungen, Übersetzungen geben dieses Wort Ansehen der Person mit Parteilichkeit wieder. Das stimmt aber nur zum Teil. Es ist ein Teil dessen, was da drin steckt. Alle möglichen Arten von Begünstigung und Rücksichtnahme auf das Äußere eines Menschen ist gemeint. Ansehen der Person oder Parteilichkeit war im Alten Testament strengstens verboten. In 3. Mose 19 heißt es, du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. Wörtlich, das, Gericht, das Gesicht des Geringen sollst du nicht erheben und das Gesicht des Großen nicht auszeichnen. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Das ist zunächst vom Verhalten im Gericht gesprochen. Aber auch außerhalb des Alten Testaments wusste man das. So wurde schon früh die Göttin des Rechts, die Justitia, immer wieder mit verbundenen Augen dargestellt. Ihr könnt das ja mal googeln. Viele Statuen der Justitia werden so dargestellt, mit verbundenen Augen. Sie darf nicht hinschauen, über wen sie recht spricht. Gott spricht zu Samuel. Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht auf das Herz. Jakobus kommt mit seiner kurzen, aber drastischen Beispielerzählung sehr schnell zur Sache. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ein reicher Mann kommt in die Gemeinde, wörtlich Synagoge. Das spricht dafür, dass es noch zur Anfangszeit der ersten Christen war. Er trägt seinen Reichtum deutlich zur Schau wird sogleich begrüßt und hofiert und bekommt einen bequemen Platz angeboten. Darauf folgt ein sichtlich armer Mann, ziemlich abgerissener Typ. Auch er wird wahrgenommen. Immerhin. Offensichtlich ist der Raum ziemlich voll und so bekommt er einen Stehplatz. Als Alternative könnte er sich auch auf einen Fußschemel setzen. Ziemlich unangenehm bei der Ausdünstung der Füße im heißen Orient. Habt ihr gewusst, dass dieser Text vermutlich die einzige Stelle im Neuen Testament ist, die von einem Begrüßungsdienst in der Gemeinde spricht? Unser toller Begrüßungsdienst würde eine solche Entscheidung aber niemals treffen. Hier einmal ein ganz herzlicher Dank an die Geschwister, die das Sonntag für Sonntag so wunderbar machen und dafür sorgen, dass wir uns willkommen fühlen. Habt ihr das gewusst, dass ihr in der Bibel steht? Der Unterschied zu uns heute mag natürlich auch sein, dass wir einfach nicht in die Verlegenheit kommen, Plätze nach Gutdünken zuzuteilen, weil sie knapp sind denn bei uns ist immer genug Platz da gewesen in der letzten Zeit. Aber wie stehen wir denn da? Wie würde Jakobus uns sehen? Sind wir nicht als Gemeinde doch ganz gut? Haben wir nicht eine Obdachlosenarbeit? Haben wir nicht unseren David Krumpholz und sein wunderbares Team? Machen wir nicht jedes Jahr Weihnachten für alle? Wäre Jakobus nicht mit uns zufrieden? Und wie ist das überhaupt mit diesen im Text genannten Statussymbolen? Ehrlich gesagt, wenn jemand mit dicken Klunkern an den Händen und womöglich mit einer dicken Goldkette am Hals hier hereinkäme, würde mich das nicht besonders beeindrucken. Ich würde mich höchstens fragen, Junge, hast du das wirklich nötig? Und dann wäre ich schon wieder mit einem Vorurteil behaftet. Auch die Designerkleidung ließe mich ziemlich kalt. Leben wir nicht in ganz anderen Zeiten? Damals waren das Statussymbole, die sich schon von weitem erkennen ließen, zu welcher gesellschaftlichen Gruppe man gehörte, konnte man dabei sehen. Der Ring konnte zudem noch eine besondere Bevorzugung ausdrücken, wie etwa beim verlorenen Sohn, der vom Vater einen Ring angesteckt bekam. Oder auch im Alten Testament bei Josef. Es konnte auch ein Siegelring sein. Hier steht es einmalig im Neuen Testament, dieses Wort, an Mr. Goldfinger, ein Goldbefingerter, so ist das wörtlich übersetzt, der kommt in die Gemeinde. Jeder sieht seinen Reichtum. Und dann die Kleidung. Ein auffallend leuchtendes Obergewand. Im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer sagt Jesus einmal zu den Menschen, die zu Johannes dem Täufer in die Wüste gegangen sind und ihn besucht haben. Was wolltet ihr eigentlich sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Das heißt, bei der Prominenz von Film und Fernsehen ist das heute auch noch so. Aber bei uns doch nicht. Damals hatte der in Israel wohnende Mensch meist nicht mehr als zwei Kleidungsstücke ein Untergewand und ein Obergewand als oder auch Mantel genannt. Dieser Mantel war nachts gleichzeitig auch als Bettdeckel gebraucht worden. Deshalb gehörte er auch zum Existenzminimum und musste, wenn er als Pfand genommen war, nehmen wir an, ein armer Mensch hatte sich verschuldet, dann wurde häufig, so 2. Mose 22, der Mantel, das Obergewand verpfändet. Aber es gehörte auch zu dem Gesetz, dass der Gläubiger das zurückgeben musste vor Einbruch der Nacht. Warum? In den kalten Nächten, die es auch im Orient gibt, sollte ein Mensch nicht frieren müssen weil er eben nur einen solchen Mantel hatte. Bettdecken und sowas gab es in dem Sinne noch nicht. Wir können uns vorstellen, dass es da auch mit der Hygiene nicht so toll aussah. Heute ist das doch alles anders. Heute. Kleidung ist durch die Massenproduktion, leider auch durch die Ausbeutung der Menschen in Bangladesch und anderswo, aber auch durch die besondere Fertigungsweise so günstig geworden, dass wir auch bei schmalem Portemonnaie einigermaßen vernünftig gekleidet daherkommen können. Ich behaupte mal so in der großen Breite unserer Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde spielt Kleidung als Unterscheidungsmerkmal keine besonders große Rolle mehr. Als ich das im Hauskreis sagte, wir behandeln übrigens parallel den Jakobusbrief, was sehr zu empfehlen ist, so etwas parallel zu machen. Da bekam ich sofort Kontra. Kleidung dient doch zur Unterstreichung der eigenen Persönlichkeit, des individuellen Stils. Kleidung kann dazu dienen, eine Gruppenzugehörigkeit zu dokumentieren und so weiter. Die jungen Leute wissen genau, wer welche Sneakers trägt und welche in und welche out sind. Vielleicht schaue ich einfach zu wenig Germany's Next Top Model. <lacht> Im beruflichen Kontext mag Kleidung noch eine besondere Rolle spielen. Bankangestellte können ein Lied davon singen. In der Geschäftswelt mag die Kleidung schon noch eine besondere Rolle spielen. Ich habe meine Erfahrung damit gemacht. Als unser Sohn so zehn bis zwölf Jahre alt war, war er ein richtiger Autonar. Mit einem Prospekt von Mercedes oder Porsche konnte ich ihm eine große Freude machen. Er liebte es besonders, wenn ich mit ihm zu einer Autoniederlassung fuhr und mit ihm eine Probefahrt machte. Einmal hatten wir uns vorgenommen, ein Jaguar Probe zu fahren. Mir war klar, dass ich den Verkäufer irgendwie überzeugen musste, mir den Autoschlüssel für einen Jaguar in die Hand zu drücken. So holte ich meinen schicksten Mantel aus dem Schrank. So ein Frenchcoat, mit dem ich gut als Sherlock Holmes durchgegangen wäre. Unser Auto, ein in die Jahre gekommener Vectra, der blieb etwa 200 Meter vor der Niederlassung stehen. Wir gingen stolz in den Verkaufsraum und benannten unseren Wunsch. Der Mann musterte mich von oben bis unten. Und dann fragte er, wo steht denn Ihr Auto? Ich nannte ihm den Standort, aber er bestand darauf, dass ich den Wagen doch in den Hof fahren solle. Ich wiegelte ab. Keine Chance. Der Wagen stünde dort nicht sicher, wo er steht und ich sollte ihn doch herholen. Das habe ich dann auch brav gemacht. Schließlich bekam ich aus lauter Mitleid einen uralten, gebrauchten Jaguar für die Probefahrt. Mein Sohn war glücklich, aber ich hatte meine Lektion gelernt. Wer mit Äußerlichkeiten beeindrucken will, muss es auch können. <lacht> Teenager achten zum Teil sehr stark darauf, wer welche Marke trägt. Jetzt etwas... Äh, etwas ordinär, was ich jetzt sage. Meine Frau hat nämlich ein Gespräch mitgehört von Schülern auf dem Schulhof. Der die beiden Schüler hatten sich gegenseitig beleidigt. Der eine sagte, deine Mutter ist eine Hure. Okay. Worauf der andere diese Beleidigung toppen wollte und sagte, Und du kaufst deine Klamotten bei Urban. Urban war damals eine Billigkette. Wir können die heutigen einsetzen. Das heißt... Schlimmeres nicht. deine Mutter ist eine Hure und du kaufst bei Urban. Die Psychologie sagt uns, dass wir Menschen uns in den ersten sieben bis zehn Sekunden eine Meinung, ein Urteil über das Gegenüber bilden. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck, heißt ein bekannter Satz dazu. Aber wir in der Gemeinde kommen wir zu dem ernsten Problem von Jakobus zurück. Wir beurteilen einander doch nicht anhand von Kleidung und Schmuck. Aber ich behaupte, wir sind sehr erfinderisch darin, Differenzierungen zwischen Menschen zu machen. Die alten Statussymbole spielen vielleicht nicht mehr die große Rolle. Out, Haus, Boot, Wohnungseinrichtung. Vielleicht schauen wir nicht auf Schmuck und Kleidung, machen aber doch unsere feinen Unterschiede. Warum machen wir überhaupt solche Unterschiede? Weil wir selbst besser dadurch dastehen. Ein uraltes Prinzip der Kritiker erhebt sich durch seine Kritik über den anderen hinweg. Er wächst dadurch. Das machen schon junge Leute so. Sie über andere herziehen, andere dissen, wie Sie sagen, und dadurch wachsen Sie selber. Aber wir haben sehr unterschiedliche Methoden, wie wir Unterscheidungen treffen. Nicht mehr nur Goldfinger oder nicht, nicht nur tolles Gewand, tolles Kleid oder nicht. Wir können zum Beispiel fragen, wo hast du studiert? Könnte in einer Gemeinde von lauter Akademikern ein bisschen komisch sein. Was für Musik hörst du? Auch was für geistliche Musik hörst du? Und je nachdem, wenn ich das weiß, weiß ich, wo ich dich einzuordnen habe. Stimmt's? Wie alt bist du? Nein, diese Frage stellen wir natürlich nicht. Die man jetzt bestimmten Politikern immer fragt, kann der noch mit so einem, mit so einem Riesenalter also einer, der gerne Kanzler werden will, ist sechs Jahre jünger als ich. Dabei wüsste ich jetzt gar nichts, wie alt ich bin. Ich habe nur das Problem mit der Kompliziertheit der Menschen auch, das Christoph gesagt hat. Nein, wir machen das als Gemeinde nicht. Wir stufen einen nicht nach dem Alter ein. Wir gucken mal manchmal in die Gemeindeliste, Wir fragen auch nicht, welche Reisen hast du in diesem Jahr vor? Wo kommst du her? Oh oh, wenn jemand mit einem dunklen Teint dann antwortet. Ich komme aus der Bonner Altstadt. Peinlich, mir so passiert hier in der Gemeinde. Ich wollte es ganz nett meinen. Ich habe jemand ganz freundlich. Angesprochen. Ich dachte, er kommt vielleicht aus Kinshasa oder so und ich könnte Französisch sprechen. Nein, ich hatte Pech. Ja, man muss vorsichtig sein. Also unsere Umwelt ist sehr sensibel bei jeder Art von Diskriminierung. Und dann gibt es eine ganz besondere Art, Menschen zu beurteilen, die mir auch mal ein hochrangiger Politiker gestanden hat in einem Gespräch, nämlich zwar, wenn es in dem Parteiprogramm steht, dass man äh, den Armen stärken und so weiter soll und dass man persönlich überhaupt keine Rücksichten zieht. Macht man es doch, wenn man sein Netzwerk aufbaut. Man weiß genau, wen man fördert, nämlich den, der mich vielleicht auch mal fördern kann. Ich helfe dir bei deiner Karriere, ich fördere dich, aber dann habe ich was gut bei dir. Wenn ich jemanden unterbringen will, dann bist du dran, dann machst du das auch. Hier müssen wir wirklich sehr ehrlich sein. Mich hat das in manche Gedanken gebracht und mich auch selber beobachten lassen. Nämlich bei der Frage, wie stark sehen wir unser Verhalten unter dem Aspekt, was nützt mir jemand? Mit wem möchte ich mich sehen lassen? Was denken die Leute über mich, wenn ich viel mit dem zusammen bin? Manchmal bin ich auf Konferenzen gewesen, da waren wichtige Leute. Und ich habe versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen, ist darauf angelegt. Und dann kommt irgendein Dödel und unterbricht mich, will mit mir sprechen, Entweder ich umgehe den schon vorher oder ich bin in Gedanken mit meinen Augen schon in einer ganz anderen Gruppe und gucke mir aus, mit wem ich doch noch sprechen wollte. Als mir das aufgegangen ist, dass ich gar nicht mehr richtig zugehört habe, hat mich das sehr erschreckt. Ich frage einfach mal. Suchen wir nicht oft die Kontakte und Begegnungen, die uns in irgendeiner Hinsicht nützlich erscheinen. Was würde Jesus dazu sagen? Heute bete ich darum, dass der Herr mir die Begegnung mit Menschen schenkt, die er möchte, in denen ich etwas von seiner Liebe weitergeben kann, unabhängig davon, was ich davon habe. Der reiche Mann in unserem Text könnte der Gemeinde sicherlich einiges nützen. Er könnte eine großzügige Spende machen. Er könnte beim Gerichtsverfahren ein gutes Wort einlegen. Der Arme kann vielleicht in diesem Sinne niemandem etwas nützen. Also für Menschen, die an diesen herrlichen Herrn glauben, gibt es und darf es kein Ansehen der Person geben. Aber jetzt wie begründet, Jakobus seine schroffe Ablehnung jedes Ansehens der Person und zwar gerade gegenüber den Armen. Erster Gedanke, die Armen haben Gott auf ihrer Seite. Ja, wie klingt denn das? Ist Gott auch parteiisch, nur andersrum? Wir gucken auf die Reichen, Gott guckt auf die Armen. Hat er auch Präferenzen, nur umgekehrt? Hasst er die Reichen, bevorzugt er die Armen? Fast könnte es hier so scheinen. Ihr habt die Armen verachtet. So lautet das Urteil, das Jakobus in unserem Text fällt. Sprüche 17 heißt es, wer den Armen verspottet, der verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Es hat also alles etwas mit Gott zu tun. Das heißt, Gott sagt, ihr bekommt es mit mir zu tun, wenn ihr solche Gedanken habt. Schauen wir uns diesen Text noch etwas genauer an. Welche Gründe nennt Jakobus dafür, dass Gott auf der Seite der Armen ist, auf der Seite derer, die keine menschlichen Mittel zur Verfügung haben? Er sagt erstens, Gott hat die Armen erwählt. Gott hat die Armen erwählt. Jakobus sagt es ganz deutlich. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Gott hat seine Freude daran, die Ärmsten so reich zu beschenken, eben weil sie bei sich selbst keine sicherheiten einbauen können und ganz auf ihn angewiesen sind die briefempfänger wissen was jakobus meint die meisten christen der ersten generation waren einfach und einfache und arme leute ja es gab in der urchristenheit auch einige unternehmer und einige Reiche Leute mit vielen Angestellten, aber die Mehrzahl stammt da aus unteren Schichten. Nicht wie bei uns, die wir weithin die Mittelklasse vertreten. Nicht viele Edle, sagt Paulus den Korinthern. Aber bringt denn Armut automatisch näher zu Gott? Das ist die heiße Frage hier. Gott hat die Armen erwählt. Aber so ist das sicher, meine ich, jedenfalls nicht gemeint. Wir sollen ja die Armut auch bekämpfen, wo immer wir können. Wir wollen sie nicht glorifizieren. Es geht darum, dass Gott die vor der Welt Armen erwählt hat. Nach den Maßstäben ihrer Umwelt sind die Christen bedauernswert. Sie hatten erstens keinen materiellen Reichtum und mit ihrer Glaubenseinstellung und ihren Maßstäben waren sie weit weg vom Trend. Aber sie sind reich im Glauben. Und künftige Erben des Reiches. Schon jetzt schenkt ihnen Gott einen Reichtum, der unbezahlbar ist. Den Glauben an diesen Herrn der Herrlichkeit, die ständige jubelnde Freude, diesen Herrn in sich und bei sich immer dabei zu haben. Ich werde nie vergessen, wie ich mit einer Gruppe von Christen in der philippinischen Metropole Manila die dortigen Slums besuchte. Ich sah das ganze Elend. Einige Millionen wohnten dort auf einem Fleck. Ich sah die aus dem Boden blubbernden Gase, die zwischen den winzigen Wellblechhütten herumlaufenden Schweine, die hoffnungslosen Menschen, die abgestumpft da saßen und ihre Brettspiele machten. Inmitten dieser Weltblechhütten hatte sich eine christliche Gemeinde gebildet. Wir konnten nun eine dieser Familien besuchen. Ich werde nie die winzige Hütte vergessen, aber auch nie die strahlenden Gesichter dieser Menschen. Die achtköpfige Familie musste nachts die Möbel neben die Hütte stellen, um Platz zum Schlafen zu haben. Sie verdienten sich etwas Geld durch kleinere Textilarbeiten, die sie an Touristen verkauften. Aber die Kinder waren sauber angezogen und sie strahlten mich von ihrem Schlafplatz aus an, der sich in der eingezogenen oder über der eingezogenen Decke befand. Und so linzen sie durch das Loch herunter und begrüßen mich. Wir hatten eine wunderbare Gemeinschaft mit diesen Christen obwohl wir deren Sprache nicht verstanden. Für mich war das eine bleibende Illustration dessen, was es heißt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein. Nein, es geht nicht um einen Automatismus, dass materiell Arme automatisch gerettet werden. Aber sie können Gott nichts bringen. Sie sind auf ihn angewiesen und sind von daher offener für ihn. Sie wissen anders als der Reiche um ihre Hilfsbedürftigkeit. Der Reiche ist aber auch nicht automatisch disqualifiziert für das Reich Gottes. Sowohl der Herr als auch die Schreiber des Neuen Testaments machen an manchen Stellen deutlich, dass es schwer ist, das reiche riskanter Leben. Sie haben ein größeres, größeres Risiko, das Reich Gottes zu verfehlen. Das, der Grund ist klar. Jesus sagt, Sie haben es schwerer als ein Kamel durch das Nadelöhr. Und Paulus sagt, die Reich werden wollen, die es unbedingt darauf anlegen, die fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden. Na klar, die auch erst dann wach werden können, wenn man das Geld dazu hat. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein, sagt Paulus dem Timotheus, und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Darum geht's. Wo sitzt die Hoffnung? Man könnte hier durchaus anmerken, wenn wir so unsere Gesellschaft sehen, dass das Evangelium in Westeuropa im Moment keinen besonderen Lauf hat. Dass das Wachstum der Gemeinde Jesu hauptsächlich im globalen Süden stattfindet. Das ist statistisch völlig klar. Mal sehen, was geschehen wird, wenn bei uns der Wohlstand abnimmt. Und Geschwister, da können wir sicher sein, der wird abnehmen. Es wird nicht nach jeder Inflation oder bei jeder Inflation möglich sein, ständig den Inflationsausgleich zu bekommen. Das sind globale Faktoren, die dazu beitragen. Es ist so, wir müssen uns damit abfinden. Aber die Frage ist, ob wir dann auch näher zu Gott kommen, ob wir dann auch mehr nach Gott fragen. Jakobus nennt noch, und das will ich kurz nennen, einen anderen Erfahrungshintergrund, den die Gemeinden mit den Armen haben. Nicht nur, dass Gott sie erwählt hat, sondern dass es auch nicht toll ist, mit den, sich auf die Reichen zu verlassen. Reiche haben ihr Gewinnstreben auch ihnen gegenüber durchgesetzt und haben sich nicht gescheut, den Weg über die Gerichte zu gehen, da hat das ganze Hofieren beim Begrüßen nichts genutzt. Schlimmer noch, sie lästern den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Der gute Name, das kann der Name Christ sein, das kann aber auch der Name Jesu sein, der Name Jesus Christus, der sich mit einem jungen Christen verbindet. Ähnlich wie im Alten Testament das heißt, die Hohen Priester sollen segnen, so sollen sie meinen Namen auf das Volk legen und ich will sie segnen. Wenn ein reicher Christ, dessen rücksichtsloses Verhalten bekannt ist, mit der Gemeinde in Verbindung gebracht wird, kann die ganze Gemeinde in Verruf geraten, umgekehrt übrigens auch. Jakobus hört jetzt schon einen inneren Einspruch, den einige erheben und wo er unbedingt etwas zu sagen muss. Nämlich, lieber Jakobus, ist denn das so dramatisch, dass man mal einen Reichen begünstigt oder besonders freundlich zu ihm ist? Ist das alles nicht eher eine Sache der Etikette? Gibt es nicht schlimmere Sünden als eine kleine Unfreundlichkeit, die aus der Situation entstanden ist? Nein, sagt Jakobus ganz energisch. Sünde ist Sünde. Auch für Christen gelten die zehn Gebote und ganz besonders die Zusammenfassung, die Jesus gibt und die, er das, die Jakobus gibt, die auch Jesus gegeben hat und die das königliche Gesetz genannt wird nämlich die Gottes- und Nächstenliebe. Wer gegen die Nächstenliebe verstößt, der verstößt gegen das Gesetz. Das Gesetz ist eine Einheit. Wir sind durch Jesus Christus aber zur Freiheit berufen worden, auch zur Freiheit durch die Vergebung unserer Sünde, weil wir seine Gnade erfahren haben. Aber jetzt kommt es darauf an, auf welcher Basis wir stehen. Unmerklich hat die Gemeinde, an die Jakobus schreibt oder die Christen, an die er schreibt, haben sie vergessen, dass sie mit ihrem Urteilen und sich überheben die Basis der Gnade und der Barmherzigkeit verlassen haben. Sie sind wieder auf der Basis des Gesetzes. Paulus würde es so formulieren wie bei den Galatern, ihr seid aus der Gnade gefallen. Darum geht es. Nach welchen Spielregeln leben wir eigentlich? nach der Gnade, nach der Barmherzigkeit, nach dem Reichsein im Glauben, oder leben wir nach oben, unten, wir sind besser, dann sind wir völlig außerhalb der Spielregeln und dann, so sagt Jakobus, gilt für euch das ganze Gesetz, und zwar unbarmherzig. Genauso wie Jesus im Vater unser sagt, vergib uns unsere Schuld. Und wir sagen dann, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann erhalten auch wir keine Vergebung. Wir können nicht sagen, wir bekommen die Barmherzigkeit und wir leben aus der Barmherzigkeit Jesu. Aber wir zeigen es nicht in unserem Leben, an dem Armen, an dem Hilfsbedürftigen. Ich schließe mit einem Satz, der sich mir immer sehr eingeprägt hat. Wir leben nicht wie du mir, so ich dir, wie du mir, so ich dir, sondern wir leben nach dem Gedanken, wie Jesus mir, so ich dir. Ich mache mir vorher Gedanken, wie denkt Jesus über den Menschen? Wie reich hat er ihn beschenkt? Diesen Trottel, wie reich hat er ihn beschenkt? Und dann gehe ich auf ihn zu. Auf diese Weise verändert Jesus unseren Blick. Wir kommen mit dem Herrn der Herrlichkeit aufeinander zu. Und wir können uns auf diese Weise beschenken mit dem, was Gott uns selbst auch geschenkt hat. Amen.